0: Cette semaine, La Loupe vous propose de découvrir ou redécouvrir notre série réalisée à l'occasion des 70 ans de L'Express, des décennies durant lesquelles l'histoire du magazine raconte celle de la France et du monde. Bonne écoute
2: Je suis en train de marcher dans une rue du 11e arrondissement de Paris, très typique. La place de la Bastille n'est pas loin. Je longe des immeubles haussmanniens, en pierre, avec leurs balcons en fer forgé et leurs larges portes d'entrée en bois, au coin là-bas, sur le trottoir, on aperçoit les tables rondes et les chaises en osier d'un bar tabac. Et il y a, comme vous l'entendez, beaucoup de circulation. Imaginez maintenant cette même rue en mai 1968, en pleine grève générale. L'activité est réduite, certains magasins fermés. Et dans le café, la radio est branchée sur Europe numéro 1 pour suivre les affrontements entre la police et les étudiants dans le quartier latin. Au Carrefour, une jeune femme se tient devant une pile de journaux et agite un exemplaire au-dessus de sa tête. Monsieur,
1: vous voulez, pas, vous voulez pas le journal, vous voulez pas l'Express, monsieur, madame, vous voulez pas l'Express.
2: Si vous avez écouté les épisodes précédents de cette série, vous aurez reconnu la voix de Michel Cotta. En mai 1968, elle est une grande plume du service politique de l'Express et la voilà donc en train de vendre son propre journal dans la rue. Dans cet épisode, je vais vous raconter comment on en est arrivé à cette scène rocambolesque. Et vous allez découvrir que c'est l'un des nombreux exemples où l'histoire de l'Express et la grande histoire s'entrechoquent de manière étonnante.
1: Tous les gens lisaient l'Express. À la fois un journal bourgeois et un journal révolutionnaire, voyez. Oui. En vérité, un journal est un catalyseur. C'était passionnant, c'était bouillonnant d'idées.
3: Je crois que les lecteurs, ce sont des gens comme vous et comme moi.
1: Nous souhaitions également que les Français soient informés d'un certain nombre de choses qu'ils ignoraient totalement. Racontez, racontez
2: Je suis Xavier Yvon, et dans ce podcast, je vous plonge dans 70 ans d'histoire et de journalisme, épisode 4, L'Express, quelle histoire Anne, au bout de 4 épisodes, je commence à bien me repérer dans les archives de L'Express Mais j'ai beau chercher, je ne trouve pas ce fameux numéro de mai 68 que Michel Cotta a vendu dans la rue.
0: C'est normal. C'est un format un peu différent, le format berlinois. Il y a eu trois numéros comme ça. Ils sont rangés ailleurs. Je vais les sortir.
2: Merci. J'aimerais vraiment les feuilleter parce que l'histoire de leur publication est quand même singulière. Michel Cotta et sa complice Catherine Ney me l'ont raconté quand elles sont venues parler de leur expérience au service politique. À l'époque, les radios et les télés de l'ORTF se mettent en grève. Et la question se pose aussi à la rédaction de l'Express.
1: Un des euh, représentants des euh, journalistes de l'Express, qui s'appelait Jean-François Bizeau, qui a été très connu après, a dit « Ah mais non, non, il faut faire grève euh, !» On était en Assemblée Générale, alors on lui a dit « Bah écoute, tu vas voir Jean-Jacques et tu lui expliques. » Alors euh, il est monté au créneau... Euh, hein. Et toute ma vie, je me rappellerai cette, cette scène. On était une vingtaine à attendre dans, dans le salon d'à côté, où généralement on prenait nos, nos repas, hein, de, les jours de bouclage. Et il ressort et dit « Bon, vous savez quoi hein, On va tous distribuer l'Express dans la rue. Il n'y a personne, ils font tous grève pour distribuer l'Express. Eh bien nous, on y va. » Parce qu'en fait, le boulot d'un journaliste, hein, c'est d'informer. Et on a éclaté de rire, quoi. Il l'avait retourné, mais comme une crêpe en deux minutes. Et alors, donc, nous sommes partagés le territoire. Alors moi, j'étais sur le 11e, 12e arrondissement. Catherine était sur euh, le 7e et 8e. On avait fait ça par solidarité avec notre patron qui avait brisé la grève et qui... Parce que les journaux, en mai 68, voulaient faire chorus avec les émeutiers, comme on disait... Jean-Jacques. Et donc, Jean-Jacques avait brisé la grève en disant qu'il comprenait cette jeunesse. En fait, il les avait très bien manipulés pour faire dire que vraiment, un journal, ça doit paraître.
0: Tiens, regarde, j'ai retrouvé les trois numéros.
2: Ah oui, ils sont plus grands et le papier est différent.
0: C'est parce qu'ils n'ont pas été fabriqués comme d'habitude. En fait, le premier problème, avant de distribuer ces journaux, c'était de les imprimer. Mmh. Les ouvriers du livre étaient en grève, alors Jean-Jacques Servan-Schreiber a fait imprimer ses numéros de fin mai, début juin, en Belgique.
1: C'était vraiment sa conviction qui était que euh, c'est pas au moment où toute la presse s'arrêtait, euh, qu'il fallait s'arrêter d'abord. Et ensuite, il donnait tort à hein. une grève de la presse dans un, un moment aussi sensible, dans un moment euh, capital. Dans la, d'ailleurs, dans la vie politique française, il n'y a pas eu de moment qui continue quand même à irradier. Bon. Euh, lui, il s'est dit, voilà, euh, notre boulot de journaliste, c'est de, d'écrire, c'est de parler. Je... Nous ne faisions que... pas que lui obéir, mais que partager son son avis.
0: Xavier, je fais un saut dans le temps. J'ai sorti le 2001e numéro, parce qu'il est incontournable quand on parle des grands moments de l'Express qui se croisent avec des événements d'histoire. À l'époque, le directeur de la rédaction s'appelle Yann Delécotet mmh. et il avait organisé avec Willy Stricker, le PDG de l'Express, une grande fête pour ce 2001e numéro. C'était à l'Opéra Bastille, à peine inauguré, mmh. avec l'animateur télé Christophe de Chavannes en maître de cérémonie.
2: Oui, tu m'as fait regarder la vidéo de cette soirée ainsi que le reportage qui avait été diffusé au JT d'Antenne 2. Et puis, j'en ai parlé avec certains de mes interlocuteurs de cette série, notamment Michel Leloup, l'ancienne de Radio-Express. Cette fameuse fête a eu lieu, chers auditeurs, le 9 novembre 1989. Si cette date ne vous évoque pas tout de suite quelque chose, pas d'inquiétude, vous allez comprendre. Écoutez bien, on vous a préparé un montage pour vous faire revivre cette soirée véritablement historique.
3: Combien sont-ils à être venus fêter l'Express ce soir 7 000 10 000 On ne saura
4: Sur la place de la Bastille, en... un spectacle assez grandiose, avec le génie de la Bastille éclairé, et puis toutes les façades des immeubles, euh, où il y aura l'Express et des covers de l'Express. Merci d'être
1: On avait fait un événement parisien. Il y a Yann qui nous attend en haut de l'escalier, et, et Yann a la, la dépêche en main. Et il nous nous dit « Bienvenue euh, pour l'anniversaire de euh, l'Express. Regardez la dépêche, euh, le mur de Berlin vient de tomber. »
4: Mais vous savez, je suis journaliste finalement, et ce qui s'est produit aujourd'hui, c'est-à-dire en gros la disparition du mur de Berlin, c'est un événement tellement fantastique que je crois que l'année que je retiendrai, c'est
2: 1989.
1: Et il y avait Jacques Lang, il y avait des ministres, il y avait euh, des chefs d'orchestre, il y avait des vedettes, il y avait des people... Et à chacun, il
3: disait, « Le mur de Berlin est tombé ». Eh bien, madame, messieurs, le début de la destruction du mur de Berlin a commencé aujourd'hui.
2: C'est quand, même, c'est quand même peut-être la bonne nouvelle de la soirée. Enfin, la nouvelle, en tout cas.
1: Tout le monde avait smoking, talon aiguille, enfin bon, un peu décalé quand même dans l'histoire. Cet événement coulait le nôtre,
3: mais on s'en foutait. Je n'ai pas su, le soir même, qu'il y avait cet événement historique incroyable. Moi, j'étais sans doute trop occupé à boire
2: du champagne à l'œil dans les halls de l'opéra. Le 9 novembre 1989, désormais, vous avez compris, cette dernière voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Mark Epstein. Il a travaillé plus de 30 ans à l'Express, d'abord comme grand reporter, puis chef du service Monde. Des événements historiques, il en a donc couvert beaucoup. Et comme pour le mur de Berlin, il lui est arrivé de les apprendre de manière surprenante.
3: Le 11 septembre 2001, il se trouve que dans les minutes qui suivent le premier attentat, si on veut, contre la première des deux tours jumelles à, à New York. Euh, moi, je suis dans une agence bancaire et je signe pour l'achat d'un appartement. Et le banquier, euh, de l'autre côté de la table, m'explique qu'on fait très bien de signer aujourd'hui parce que euh, dès demain, sans doute, les taux d'intérêt allaient allait augmenter, que c'était une chance, etc. Là aussi, je vais vraiment passer pour idiot, mais là aussi, je ne suis pas au courant. Et c'est le banquier qui m'apprend qu'un avion s'est écrasé sur, euh, sur une tour à New York. Je signe très vite mon, mon, mon prêt à la banque, je me précipite euh, au journal, et le temps que j'arrive au journal, le chef du Service Monde euh, à l'époque, Alain Louyot m'apprend qu'un deuxième avion euh, s'est écrasé euh, sur la deuxième tour
2: jumelle à New York. Au journal, il y a aussi des caméras de l'agence Capa, venues filmer l'effervescence d'un tel événement pour une émission de la cinquième qui sera diffusée quelques jours plus tard.
4: Tour Montparnasse, 16h. Au magazine Express, depuis une heure, branle-bas de combat. Le drame new-yorkais vient de se produire.
2: L'autre côté atroce.
4: Pourtant, comme chaque mardi, les 243 pages du magazine sont déjà bouclées. Couverture, article, photo, toute la rédaction est mobilisée. Le journal a 6 heures pour se mettre dans le coup. Et
3: là, soudain, comme vous pouvez l'imaginer, euh, bah, un coup de fil avait été passé à l'imprimerie. On avait arrêté les rotatifs parce qu'il fallait tout refaire. Il fallait refaire le dossier de une. Et entre-temps... Pour ne rien vous cacher, dans l'autobus qui me menait euh, de, de la banquette à l'express, j'avais appelé Nathalie Muki, qui s'occupait de, de tout ce qui était les billets d'avion, réservation d'hôtel, etc. En pensant que, à cette hypothèse d'un attentat, j'avais cherché qui pouvait être derrière cet attentat. Et ce qui me semblait le plus probable, c'est que c'était Oussama Ben Laden euh, à la tête du, du groupe al-Qaïda. Or, c'était ma zone. Euh, je couvrais notamment euh, le Pakistan, l'Afghanistan. Et j'ai donc appelé Nathalie Muki depuis mon autobus pour bloquer le soir même une place à bord d'un avion euh, pour aller au Pakistan, au cas où ce serait utile. Et euh, je suis arrivé, j'ai expliqué à Alain qui avait, euh, et c'est très sain hein, de sa part, c'est absolument pas une critique, mais qui s'interrogeait dans quelle mesure on pouvait être certain de la responsabilité de, de Ben Laden. Et tout en ayant l'impression que je risquais gros, je lui ai dit, non, tout de même, ça, ça ressemble à quelque chose
2: qu'il pourrait souhaiter faire. À l'époque, Oussama Ben Laden est encore un nom obscur, et Mark Epstein est l'un des rares à avoir aussi vite la certitude qu'il est le cerveau des attentats. Il livre d'ailleurs ce jour-là son analyse, à chaud, face à une caméra de l'agence CAPA.
3: Moi, j'ai travaillé il y, a, il y a un peu plus d'un an maintenant euh, sur la nébuleuse Ben Laden, Mon hypothèse c'est que les les palestiniens tout seuls n'ont pas la logistique, les moyens pour mener une série d'attentats simultanés de ce genre et il se trouve que ben Laden est un des rares qui, qui, lui, pourrait le faire.
2: Grâce aux connaissances de Mark Epstein et du Service Monde, le directeur de la rédaction, Denis jean Barre peut réfléchir à la une du magazine datée du 13 septembre 2001.
5: On a fait le titre, déjà, qui sera « Les islamistes déclarent la guerre à l'Occident. Pourquoi maintenant ?» La chose la plus importante, c'est le, c'est le titre. Au départ, c'est, c'est quand même « Qu'est-ce qu'on veut dire à nos lecteurs ?» euh, ce qu'on veut dire cette semaine à nos lecteurs, c'est que c'est un événement considérable, donc on utilise le mot guerre, que c'est un événement qui vise naturellement les États-Unis, mais aussi, à nos yeux, l'Occident, parce que les États-Unis, comme symbole de l'Occident, donc on donne une information, on donne la dimension et la gravité de l'événement, c'est très rare d'utiliser le mot guerre, on rajoute, pourquoi maintenant Parce que... Euh C'est une manière de dire, on ne s'arrête pas à l'événement, on essaie de l'expliquer, de l'approfondir, de lui trouver son sens, etc., etc., qui est vraiment la vocation d'un news
4: magazine. 20h, c'est fini. Alain Luyot dicte son texte.
5: La Troisième Guerre mondiale a commencé mardi 11 septembre sur la côte est des États-Unis. Point. Mais depuis plusieurs années, dans l'ombre, ils attendaient l'horreur et leurs armes.
0: Dans cette rédaction en pleine effervescence ce jour-là, il y avait un jeune journaliste, Éric Scholl, qui est aujourd'hui notre directeur de la rédaction. Pour clore cette série, ce serait une bonne idée de lui demander comment l'Express continue de s'inscrire dans l'histoire.
2: Excellente suggestion Anne, je vais aller voir Éric. Vraiment, merci pour ton aide indispensable pour ces podcasts.
0: Avec plaisir Xavier, reviens quand tu veux.
2: Bonjour Eric Bonjour Tout au long de cette série, on a retracé l'aventure de l'Express, 70 ans d'innovation éditoriale, de liens parfois compliqués avec la politique, de combats pour des valeurs et des causes... Eric, est-ce que tu as, toi, un souvenir qui montre que l'histoire de l'Express s'insère toujours dans l'histoire avec un
4: grand H Moi, je me souviens d'être parti euh, en Russie, on n'est pas moins de 20 journalistes de l'Express sont partis en Russie pour l'élection de Vladimir Poutine à la présidente de la République en l'an 2000. Et on avait décidé de, de suivre cette élection parce qu'elle représentait un tournant, déjà, dans, les, dans, dans ces années de post- Perestroika, dans ces années aussi de post Gorbatchev, euh, On avait vu, il y avait l'épisode d'Helsine, et là, avec Poutine on pressentait un changement important à un tel point qu'on a fait une une en 2000 dans lequel on expliquait pourquoi il fallait avoir peur de Vladimir Poutine. Et depuis en 2000 en 2000 on a toujours cette une qui est assez incroyable et on a toujours suivi de très près à la fois ce régime euh, russe avec ce personnage qui s'est euh, euh, d'une certaine façon radicalisé au fur et à mesure euh, du temps et c'est évidemment pour ça que euh, on était évidemment tout prêt à suivre euh, les événements euh, qui se déroulent à partir du euh, 24 février de euh, et c'est le déclenchement de la guerre en Ukraine par la Russie.
2: Donc, suivre les événements en Ukraine, qu'est-ce que ça
4: implique quand on est l'Express Il était important de pouvoir raconter le combat non seulement d'un président ukrainien qui s'est métamorphosé à l'occasion en devenant un chef de guerre, je parle de, de, de Volodymyr Zelensky, mais aussi de l'ensemble du peuple ukrainien qui s'est levé euh, d'une certaine façon, qui a été euh, résisté soit en allant au front, soit par mille types d'actions, que ce soit du côté économique, que ce soit euh, des paysans, des commerçants, que ce soit des informaticiens, mais qui ont su résister et surtout faire preuve d'une solidarité incroyable, une solidarité qui finalement a montré au reste du monde et en particulier aux pays occidentaux et notamment à nous, Européens, à quel point cette idée de la liberté, cette idée de la démocratie était importante.
2: Et cette volonté d'accompagner le combat du peuple ukrainien, elle a pris la forme d'un numéro très spécial, titré «
4: nous, les Ukrainiens. Le service Monde vient me voir et m'explique qu'on veut absolument faire quelque chose de plus important sur l'Ukraine. Et on, a, on s'est dit, ok, on va faire ça. On va faire un numéro spécial, c'est-à-dire consacré de la première à la dernière page entièrement à l'Ukraine, en parlant des Ukrainiens, de leur quotidien et de leur engagement pour leur pays, et au-delà de ça, finalement, pour une certaine vision de l'Europe. Parce que c'est vraiment ça qui était en jeu. Toute la rédaction s'est impliquée. Certains sont partis en reportage, d'autres ont apporté des idées ou des éclairages ou des interviews incroyables. Et quelques mois plus tard, on avait frappé à la porte de la présidence de la République ukrainienne et Zelensky nous a accordé une interview, qui était une interview passionnante. D'abord, c'était la première fois qu'il s'exprimait dans la presse écrite française. Et ensuite, cette interview a été publiée le 24 août 2022, c'est-à-dire le jour de la fête nationale ukrainienne. Et c'était aussi les six mois euh, du conflit. Eric, notre
2: entretien referme cette série de podcasts sur les 70 ans de l'Express. Et donc, je vais logiquement te poser
4: une toute dernière question. Où en sera l'Express dans 70 ans D'abord, dans 70 ans, l'Express sera un journal multimédia avec serment des, des médias qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Puisque quand on pense qu'il y a 70 ans, ben, c'était un hebdo. Aujourd'hui, on est euh, un hebdo, un quotidien, on est un podcast, on est euh, de la vidéo, on est des newsletters. Donc, on ne sait pas encore quelle forme prendra l'Express. Mais ce qui compte le plus, c'est ce que racontera l'Express. Et la mission qui est la nôtre aujourd'hui. Je pense que ce sera la même mission dans 70 ans, c'est-à-dire de raconter le monde qui nous entoure avec à la fois du plaisir et beaucoup d'informations.
2: Du plaisir et beaucoup d'informations. On espère que c'est tout cela que vous aurez retiré en écoutant cette série consacrée aux 70 années d'existence de l'Express. Si ces podcasts vous ont plu, n'hésitez pas à les partager, à en parler autour de vous et aussi à nous le dire en nous laissant des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Cette série a été produite par Mathias Pengili et Xavier Yvon, avec Charlotte Baris et Marion Gallard, et réalisée par Jules Cros. Anne Marion a mené l'immense travail de recherche documentaire. Toute l'équipe remercie chaleureusement les anciens de l'Express qui ont pris le temps de nous raconter leur expérience Christiane Collange, Michel Cotta, Catherine Ney. Michel Leloup et Marc Epstein. Merci également à Loredane Binet, Yvan Désert, Diane Lemoine, Christine Roy-Gorlier, Émilie Rueau, Renaud Taufier et Léa Stevenson qui ont prêté leur voix pour ce podcast. Small